0: Che, te aproxega, o chimarrão tá pronto, enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
1: Boa tarde, boa noite, esse é o podcast Machando com o Agro, mais uma vez na apresentação deste amigo de vocês, Michael Argenton, Leandro Henrich
2: e Ederson Moro.
1: Com certeza, nós três vamos falar hoje com uma pessoa muito especial, uma colega, uma ex-colega minha, de uma empresa espetacular que está sediada em Santa Catarina e nós vamos conhecer, vamos conversar com uma mulher do Agro, Edilene Steinventer. Bom dia, boa tarde, boa noite Edilene, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Maicon, Ederson, Leandro, tudo bem? Sim, muito obrigada pelo convite.
1: Que legal, vocês vão conhecer essa pessoa que está falando conosco, Edilene Steinwanter, que é natural de 13 tilhas, Eu tive a oportunidade de conhecer ela no tempo de Epagre. E a Edilene vai falar para nós quem é a Edilene e quem é a Epagre. Primeiro, Edilene. Quem é a Edilene Steinvanter?
3: Jesus, Maicon, essa <risos> pergunta a gente não se faz todo dia, né? Então, é, eu sou filha, sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou tia, né? Mas é, de formação, então, né? sou engenheira agrônoma, é, funcionária da EPAGRE desde 2002, né, onde tive a grata alegria de conhecer o Maicon, fomos colegas de Ipagre. É, desde 2002, antes de 2002, então, né, quando antes é, de entrar na Ipagre, trabalhei em outros locais, trabalhei numa escola agrícola, em Água Doce, trabalhei na Prefeitura Municipal de Ponto Serrada, né? E depois entrei na Ipagre e aqui fiz e faço a minha vida, a minha carreira, a minha história.
1: Que legal. Uma, uma pergunta assim, logo de vereda, como diz a Gaúcha, justamente pra, porque eu sei com quem eu estou falando. E, e, e volto a repetir o que a Adilene já falou. Nós nos conhecemos, é, passamos no mesmo concurso da Ipagre, começamos a trabalhar no município chamado Pontes Serrada. E logo vamos falar dessa empresa, que é a IPAG, a, Ipag é a empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina, né? Então faz pesquisa e faz extensão. Quem está no Rio Grande do Sul, no Paraná, em outros lugares, tem a EMATER, que faz a extensão e tem outros órgãos de pesquisa. E a IPAG é algo diferente, a Edilene vai falar isso para nós, mas é algo espetacular. E, Edilene, eu já vou até adiantar, o Ederson falou um negócio muito legal sobre a IPAG hoje. Tu, como é que é uma paixão? Fala para nós, como é que você falou?
2: Não, eu tenho uma visão mais romântica da, uma da visão. Ipagre, exatamente,
1: uma visão.
2: a gente, gente veio falar muito bem da Ipagre aqui no Rio Grande do Sul, então é, é uma referência para nós, até eu acompanho, estava comentando com o Marco que tem um programa, eu acompanho no YouTube, é o Vale Agrícola, tem bastante reportagem que é em parceria com a Ipagre, eles comentam
3: bastante e a gente
2: tem essa, essa visão mais romântica daí da empresa.
1: Que legal, e nós vamos falar com ah, a Edilene. Ah, que bom,
3: que bom, Ederson, mas pode continuar sendo, porque a empresa é a melhor que tem.
1: <risos> <risos> e tá falando a melhor que tem, porque nós estamos falando hoje, no podcast Matiando com o Agro, com a presidente, eu, eu digo, diretora-presidente da Ipagre de Santa Catarina, é isso, Edilene?
3: É isso, Mike.
1: Que legal, é uma satisfação tê-lo conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre... A Edilene Stevanter sobre a Ipagre. Já conhecemos a Edilene, uma pessoa que nasceu em Três Itilhas, teve uma história muito legal em Ponte Serrada, depois foi para Florianópolis, hoje reside em Florianópolis e é diretora-presidente da empresa de pesquisa e extensão de Santa Catarina. Ed, quais os desafios que você vê desde que você assumiu essa, esse cargo numa empresa tão legal, tão dinâmica como a Ipagre?
3: Maico, acho que antes de comentar os desafios contigo, eu tenho que comentar aqui uma coisa, é que desde criança o meu sonho sempre foi trabalhar na Epagre, que era a antiga Acaresc, né? Porque o escritório da Epagre, ele ficava na frente da casa dos meus pais em Teresitilhas. E eu passava o dia brincando no pátio da antiga Acaresc, que hoje é EPAGRI. E o meu sonho sempre foi trabalhar na EPAG, né? Só que eu nunca sonhei que um dia eu seria presidente da empresa na qual eu escolhi trabalhar, né? Então, eu, aí eu quero só comentar, dizer, comentar né, no sentido de que a gente precisa sim sonhar e a gente precisa sim acreditar nos nossos sonhos, né? Porque às vezes nem nós acreditamos, mas Deus está olhando por nós e faz isso acontecer. Como desafio de estar hoje, na, assim, né, como diretora presidente da Ipagri, é, eu vejo que eu carrego, né, junto com essa responsabilidade, é, todo um compromisso com cada um dos 1.700 funcionários, porque eu sou Ipagriana, né. Então, eu preciso defender a EPAGRI e eu preciso também defender os EPAGRIANOS. E nem sempre a defesa da empresa né, é também a defesa do funcionário. Mas a gente precisa conciliar e a gente precisa entender que o maior capital humano que uma empresa... O maior capital que uma empresa tem é o capital humano, né? Então, talvez o maior desafio seja valorizar constantemente esse nosso capital humano, poder é, oportunizar é, capacitações, poder oportunizar é, busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, é, ser cada vez mais eficiente e prestar um serviço de qualidade para os nossos agricultores. Né? Porque vocês três né, conhecem da agricultura, sabem do que tá falando, do que vocês estão falando e sabem que o agricultor ele tem na pesquisa agropecuária, na assistência técnica, na extensão rural, seja pública ou seja privada, a sua referência. E é dali que ele busca conhecimento, que ele busca informação para melhor conduzir aquilo que, que lhe sustenta. Né, que é a sua produção agrícola. Então, assim, temos, sim, desafios internos né, e desafio externo. Desafio externo, eu posso citar que o maior é a gente prestar cada vez mais um serviço de excelência para os nossos agricultores.
1: Perfeito. Quantas famílias a IPAGRA atende hoje, Edilene, para nós ter uma, uma ideia? A,
3: é, o, o estado de Santa Catarina tem é, cerca de 183 mil estabelecimentos, né? Nós atendemos, é, no ano de 2019, 121. Então, a gente sempre fica em torno de 120 mil famílias.
1: É, é bastante gente, né? É bastante gente.
0: dilene eu tenho uma pergunta aqui para você. É, hoje, a IPAGRE trabalha com pesquisa e extensão, certo? É, e como é que essas duas áreas elas estão divididas dentro da IPAGRE? Qual delas tem recebido mais foco... É, ou é bem equilibrado essa questão de extensão e pesquisa? Como é que funciona isso?
3: Leandro, se nós fôssemos pensar em tamanho ou distribuição dos funcionários, né, talvez é, as pessoas pudessem chegar à conclusão que é, o peso maior seria da extensão rural, porque nós temos 635 extensionistas e 173 pesquisadores mas não é pelo número de pessoas, né, eu quero comentar isso, porque nós entendemos que as duas frentes precisam caminhar juntos, né, de nada adianta nós termos ótimas pesquisas desenvolvidas, pesquisas geradas, se nós não, tem, não tenhamos junto a mão extensionista, Quer é levar essa pesquisa, levar esse conhecimento até o agricultor. Então, a gente valoriza da mesma forma, né? Porque uma não consegue viver sem a outra. Nós precisamos da pesquisa para trazer o resultado das demandas que a extensão apresenta né a, a extensão que vive o dia a dia com, com, com o agricultor Ela pode trazer para a pesquisa quais são os gargalos Quais são os, os principais problemas das cadeias produtivas E ao mesmo tempo que a extensão rural alimenta a pesquisa né, Dessas demandas que precisam ser pesquisadas A extensão rural também leva o resultado dessas pesquisas Então é uma via de mão dupla
2: Perfeito e em questão dos projetos da, da empresa, quais tem dado mais certo nesses últimos anos? Quais estão em andamento? Que tem tido um resultado melhor? Que dá para comentar conosco?
3: É, nós temos assim, nós trabalhamos as principais cadeias produtivas né, do estado de Santa Catarina. Então a gente trabalha olericultura, fruticultura, grãos, bovinocultura... Trabalhamos é, programas na questão ambiental, na questão social, é, agregação de valor, né? Então, dentro de cada programa, eu poderia estar citando alguns que são é, mais evidenciados, né? Mas, para não roubar muito tempo eu vou, de vocês, nesse sentido, eu vou comentar rapidamente assim, ó. Nós temos um destaque muito grande na produção de leite do nosso estado, né? porque nós temos uma política e uma diretriz de produção de leite à base de pasto, com pastagens perenes de verão, com sobresemeadura de inverno, com suplementação só quando necessário. Isso tem feito um diferencial na produção de leite do Estado, porque nós temos uma produção de leite com custo reduzido, né? ou com custo mais baixo, isso faz com que mantém o agricultor na atividade. Outro destaque que nós poderíamos colocar é, como um grande ganho né, da pesquisa agropecuária é a produção de arroz. Né? Nós já temos mais de 30 variedades de arroz desenvolvidas pela EPAGRE, se nós formos considerar, é, mais de 80% de toda a área produzida de arroz em Santa Catarina são sementes da EPAGRI. O Rio Grande do Sul tem sementes da EPAGRI né, utilizadas é, na sua produção. Nós temos muitas variedades desenvolvidas de maçã. Nós já temos contratos internacionais, né, onde que nós recebemos royalties, dessas é, tecnologias geradas pela empresa, é, aonde que a gente consegue exportar também para outros estados e para outros países tecnologias geradas pela nossa pesquisa. Então nós teríamos tantas outras, mas cito essas, né, que tem uma relevância bastante grande na economia do estado de Santa Catarina, que é a maçã, que é o arroz, que é a bovinocultura de leite.
1: Que legal. Tem muita gente Edilene que que pensa como você. Como a Edilene era pequenininha, que olha a Ipagre, na antiga Caresque, e tem esse sonho de trabalhar e de, de, de estar junto. Pra entrar hoje na Ipagre, é, ela é uma empresa é, estatal? Você pode falar é, pra nós A sobre? Ipagre,
3: isso, a Ipagre é uma empresa de estado, né, ela tem uma economia é, mista, né? É, ela tem acionistas, mas o principal acionista dela é o Estado de Santa Catarina, então só entra através de concurso público, né? Mas nós temos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, tudo igual, né? É uma empresa. É mas o concurso é concurso público, no momento nós é, não estamos falando neste momento de concurso, a gente é, tem intenção, quer fazer, mas é um momento de pandemia, é um momento né, de recessão econômica, é um momento que nós precisamos é, entender que o Estado está colocando um foco principal na saúde, um foco principal né, na, no salvar as vidas. E depois que isso tudo passar, nós vamos sim voltar a falar de concurso na EPAG.
1: Perfeito, Ed. Tu, é, tu falou com relação à pandemia, esse, tô, a gente está gravando esse podcast dia 7 de julho de 2020. Claro que tem gente que vai estar escutando dia 8 de julho. E tem gente que vai estar escutando em 2085, esse podcast que ele vai ficar para a eternidade. Mas estamos passando por um momento de pandemia, coronavírus, covid, e, enfim. A IPAGRE tem pesquisa, extensão e eu lembro muito bem que ela tinha um centro de treinamento. Esses centros de treinamento é, é, estão funcionando, a IPAGRE está transmitindo conhecimento como sempre fez.
3: Então, Maicon, a, a EPAG, ela, o estado de Santa Catarina tem 295 municípios. A EPAgri tem escritório, está presente fisicamente em 292 municípios. Os três que nós não temos escritório, a gente atende também, né? Mas com o escritório do município vizinho, porque muitas vezes não comporta, pelo número de família de agricultores, uma equipe naquele município. Além dessas unidades, nós temos, muito bem citado pelo Maico, centros de treinamento, que são locais onde nós oferecemos capacitação para técnicos, para extensionistas, para estudantes, né? e nós, são 13 centros de treinamento distribuídos pelo Estado todo. Esses centros de treinamento, é, eles oferecem cursos nas principais cadeias produtivas que eu citei para vocês. Mais um diferencial que eu queria colocar aqui é um trabalho que a IPAGRE desenvolve com jovens rurais, né? nesses centros de treinamento, onde que os jovens eles permanecem durante um ano em capacitação, né? eles ficam uma semana por mês nos centros de treinamento, e lá nós trabalhamos com esses jovens, protagonismo, liderança, gestão, né? no sentido de tornar eles sucessores. E além dos 13 centros de treinamento, nós temos nove estações experimentais de pesquisa e cinco centros especializados de pesquisa. O que, que são esses centros especializados? O CIDAM, que é a informação agrometeorológica, que é um centro especializado da agricultura familiar em Chapecó, um centro especializado em aquicultura e pesca, que trabalha a questão da maricultura, da pesca artesanal, da piscicultura. Então, a gente atende basicamente todas as cadeias produtivas, né, tanto na pesquisa quanto na extensão.
1: Então, podemos falar que é, tem mudanças em virtude do coronavírus, em virtude do Covid, os atendimentos estão mais mais devagar, é, com certos cuidados.
3: Então, mas é porque assim, ó, aqui, aqui em Santa Catarina, é, o Estado decretou, né, é, isolamento social no dia 17 de março. Nós ficamos até o dia 16 de abril com os escritórios fechados, mas nós já reabrimos todos. Mudou nossa dinâmica em função do coronavírus. Mudou mas nós estamos com todos os escritórios municipais abertos, atendendo aos nossos agricultores. O que, que não está acontecendo no momento são as capacitações presenciais, né? Nós estamos inovando e fazendo todas as semanas capacitações online para poder continuar levando conhecimento e informação. Mas por que, que Maicon, nós não... Paramos, mesmo em função da pandemia. Mudamos nossa forma de trabalhar, mas não paramos, porque nós entendemos que o agricultor precisa de nós nesse momento, porque os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desde 2019, vinham sofrendo, vinha sofrendo. É, indícios de estiagem, nesse ano ficou bastante característico, agora em 2020. Depois nós tivemos né, toda a, a onda dos gafanhotos que vocês bem acompanharam, que ficamos monitorando. Depois tivemos, em, em 24 horas, nós passamos de seca para enchente em Santa Catarina, né, agora recentemente em alguns municípios. E agora no último dia 30 de junho, passamos um ciclone, né, que teve grandes destruições no nosso estado. Então, nós precisamos estar presente para levar essa ajuda aos nossos agricultores. Então, o momento de pandemia mudou? Mudou sim, Maicon. Mas mudou e nos obrigou a nos reinventarmos. Porque o trabalho, ele continua. A lavoura continua crescendo, né? Como
1: é bom ouvir isso da, da presidente que toca uma empresa. Como é bom ouvir isso de você, Ed. E obrigado em nome dos agricultores de Santa Catarina, tá?
0: Edilene, como que a Epagre hoje está se preparando né, para essa revolução digital que nós estamos vivendo? Essa tecnologia que chega cada dia mais e mais lá na propriedade.
3: Então, é, Leandro, nós criamos, desenvolvemos um aplicativo né, que se chama Epagre esse aplicativo o agricultor pode dali, estar mandando foto de doença da lavoura, pode estar mandando foto do, do que está acontecendo, pode agendar é, visita do técnico, nesse aplicativo nós temos ali disponível para todos os agricultores, todos os programas de TV, de rádio, todas as publicações da epagri que estão ali que podem ser baixadas, é uma forma de comunicação, né? Nós temos a rádio, que faz programa diário na EPAGRI, que também leva conhecimento. Ela é, é difundida, o programa, em 125 emissoras do estado de Santa Catarina. Nós temos é, um programa de TV semanal, que é uma forma de comunicação também diferenciada. Né? E nós temos as capacitações online. E agora nós estamos em fase de término de estudo da implantação de uma plataforma para educação à distância. né? Então, é, a, é o formato que nós estamos nos preparando, porque a gente entende, sim, que já era um movimento que vinha para acontecer, mas a pandemia acelerou né? essa questão da transformação na comunicação. Então, a gente está tá, tá se preparando, mas já tem muita coisa em andamento.
2: Interessante. E como é a aceitação dos produtores a essas novidades, a essas novas tecnologias? Como é a aceitação deles em relação a isso?
3: é a Isso é um grande desafio. né nós, nós, como já estamos desde 2012, capacitando jovens rurais em todos os centros de treinamento, e nessas capacitações, Ederson, nós incluímos a questão da inclusão digital. Então, todos esses mais de 2.500 jovens que já passaram por essas capacitações, eles também tiveram um módulo de inclusão digital, onde que a gente ensinou né, como que vai fazer uma conta de e-mail, como que vai fazer uma rede social, como é que vai se comunicar. Ah, então, o jovem passa a ser um, um, um veículo de, de facilitação né, dessa informação chegar via internet até os pais, até as famílias. Mas nós temos é, municípios que já têm cobertura de internet e temos municípios que não têm o interior. O governo do estado de Santa Catarina é, tem alguns indicadores que colocou como forma de avaliação do desempenho do governo. E um indicador é a cobertura de internet no meio rural. E isso nos alegra, porque se o governo do Estado coloca esse indicador como sendo um indicador que ele quer medir para saber o avanço do desempenho do, do, do desempenho do governo, é porque todo mundo vai colocar esforços para que isso aconteça. Né? Então é uma forma que daqui a pouco nós tenhamos muito mais agricultores utilizando as ferramentas digitais.
1: Que legal! Falamos com a presidente da IPAGRE, agora eu quero chamar a mãe, a, a mulher, a esposa, Edilene. É, já começamos a contar a tua história no começo, mas agora eu vou puxar algumas coisas assim pra, pra alegrar os ouvintes do podcast. E eu tenho uma história para contar da Edilene, e ela vai me permitir contar, porque eu sei disso. Quando ela começou a trabalhar em Ponte Cerrada, tu me permite, Edilene, com certeza, né?
3: Com... Por, eram tantas, mas eu acredito que devem ser aquelas mais do, do, graves, do,
1: né? Do, do surdo. <risos> Então quando a Dilene começou a trabalhar, as pessoas que trabalhavam com ela simplesmente falaram para a Dilene que havia uma pessoa que tinha dificuldade de ouvir, tinha problemas na audição, e falaram para a Dilene pro cara a mesma coisa que a nova agrônoma que ia trabalhar tinha o mesmo problema, tinha um problema de audição. E aí a Dilene começou a perguntar, mas imagina um cara chegando imaginando que a agrônoma era surda, que tinha que falar alto. E a agrônoma de Lene falando com a pessoa, imaginando que ele tem dificuldade de audição também. Tem
3: que ter filmado isso. Mas, Maico, Maicon, deixa, deixa esse pedaço, <risos> eu vou contar. Por favor. Criada essa situação, criada essa situação, eu precisava do CPF dele. Começamos a conversar, ele queria fazer um projeto de crédito e eu precisava do número do CPF dele. E eu falei bem alto: eu preciso do seu CPF. Ele me deu um bilhete da Caixa Econômica. Eu peguei aquele bilhete, pensei, é surdo mesmo? <risos> eu peguei o CPF, ele me deu o bilhete da Caixa Eu levantei de trás da mesa, dei a volta na mesa e fui nos ouvidos dele. <risos> fui nos ouvidos dele e falei, esse não, eu preciso do CPF. <risos> Aí ele pega e me aponta no, do, no bilhete da Caixa Econômica que tinha o CPF O lá. número
1: do CPF.
3: O número. Ah. Nessa hora, ele teve certeza que além de surda, eu era louca. louca. <risos> Sim. Ah, Daí, conversamos, conversamos, encaminhamos tudo o que nós tinha. Quando ele saiu da sala, eu vi que não tinha mais ninguém perto de mim. Do lado fica, ficava a Secretaria da Agricultura, ficava a EPAGRE, não tinha mais ninguém, só tava eu. Eu estranhei, falei, o que, que tá acontecendo? Quando eu escuto um barulho, vou até na cozinha que ficava atrás do escritório, tava toda a equipe da Secretaria da Agricultura e da EPAGRE rindo que se acabando de mim. Mas imagina! E eu achando que eu tinha abafado, né, Michael? Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza, até hoje, ele pensa que eu sou louca e, e surda.
1: surda. <risos> Isso aconteceu <risos> em Ponte Cerrada no início da tua carreira, né, Ed? E, foi, foi. E, e depois, você passou bem batido no começo, a gente foi rápido nesse nesses detalhes, mas eu gostaria de saber, porque você é um, é, vamos chamar assim, um case de sucesso, né? para chegar onde você chegou, é, saindo de Três de trabalhando em Ponte Cerrada, e hoje presidente da IPAC. E durante esse caminho, algumas pedras, alguns desafios, e eu gostaria que você falasse é, quais os desafios que você passou, como você superou. Para quem está ouvindo o podcast, quem está caminhando agora, está correndo, e está com fone de ouvido ouvindo o podcast, gosta de ouvir uma palavra de motivação e, e você tem toda, toda a bagagem para poder falar disso.
3: Então, Maicon, eu vejo que é assim, ó, uma coisa que eu nunca fiz foi me fazer, vítima, me fazer de vítima, né? Nunca é, é, fiquei reclamando sem ter atitude, né? Então, assim, ó, o que, que eu vejo? Eu sempre amei o que eu faço, eu sempre me dediquei para aquilo na qual eu escolhi fazer, né? É, tive dificuldades, tive, eu vou contar assim, ó, quando eu me formei, eu fui pedir trabalho numa empresa privada que me falou que não contratava mulher engenheira agrônoma, né? Tive dificuldades, todo mundo tem, mas isso nunca foi motivo de eu parar de sonhar e lutar por aquilo que eu acredito. É, e o trabalho foi acontecendo, né? Eu fui sempre me dedicando, sempre fui uma pessoa crítica, mas crítica apontando possíveis solução porque criticar por criticar, o mundo está cheio, mas criticar dizendo de que forma que eu posso fazer melhor é diferente. né Então, eu acho que a gente precisa ter a capacidade de se impor, precisa ter a capacidade de, muitas vezes, é, ser rude, sim, mas sem perder a doçura. Né? A gente precisa falar o que precisa ser dito, mesmo que dói, mas é a forma com que a gente fala. É, e aí, Maicon, eu acho que, assim, disso tudo, o que mais me chamou atenção na carreira inteira foi porque, assim, eu nunca sonhei ser presidente da Epagri, porque nós, ipagrianos, sempre soubemos, e era histórico, que o presidente era uma indicação política, né? Era alguém que... Daqui a pouco não se elegeu como um candidato a deputado ou a prefeito Sempre foi né, uma indicação mais política E eu não tenho viés político, né? Eu não tenho filiação até o momento Eu não tenho... Ninguém da minha família faz parte de uma ala política E quando o governador me chamou para conversar é, Eu imaginei que ele queria saber da EPAG, né? Queria conhecer um pouco mais a Ipagre. E como eu estava na gerência de extensão rural, entendi que, por ser isso, ele estava me convidando para conhecer a Ipagre. E, para mim, a surpresa, eu recebi o convite para ser presidente da Ipagre. E eu escutava isso, mas sabe quando você escuta e você não assimila o que está acontecendo? Porque nunca eu imaginei, né? E aí eu fui querer entender também qual era o contexto, por que, que o meu nome estava ali. E para mim, a alegria é, foi também indicação dos próprios funcionários. Então isso me deu um compromisso ainda maior, né? Me deu um compromisso ainda maior porque eu sabia e sei da expectativa que os funcionários e que as pessoas têm ao depositar em mim essa confiança, né? Então, assim, é, é uma alegria, né? É um desafio, é algo que eu nunca sonhei, mas que eu agarrei e que eu abracei com determinação. Porque eu sempre penso assim, ó. Se você recebe o convite para alguma coisa, tu pode dizer que não. Mas depois não critica. Porque você teve a oportunidade de fazer diferente, né? Então, naquele momento, eu pensei assim, ó. Eu recebi um convite. Eu vou assumir, porque eu sei que os funcionários são bons, eu sei que a Epagre é uma empresa que dá certo, eu sei que tem muita gente boa e que vai estar comigo e que juntos a gente vai fazer a diferença. E eu, assim, tenho que agradecer muito a cada um dos funcionários, porque a gente, de fato, tem, é uma empresa, é um, mas a gente diz que a gente tem um time, a gente tem um orgulho. O Maicon sabe do que eu estou falando, assim, ó, a Ipagre não fornece uniforme, não fornece camiseta. Todos os Ipagrianos têm uma camiseta da Ipagre, tiram do seu salário para comprar e ter orgulho de usar uma jaqueta com a logo, uma camiseta com a logo, um colete, um uma boné. Xícara. Por, uma xícara, né, Michael? Porque é um orgulho, porque assim ó, nós temos a condição de levar coisas positivas, né? nós temos a condição de ajudar os agricultores e ver quem tem essas outras condições. né? Então, a gente a gente é muito feliz com relação à, à empresa e ao que faz.
1: Eu compartilho com, a, com o que você está falando e cito um exemplo que você me ajudou muito, você junto com a Neiva, com o Ademir, é, que numa época que, não sei se tu vai lembrar, tinha que fazer a festa do chimarrão. E, e eu fui um, um mês antes... Não sei porquê, os caras fizeram uma, uma reportagem comigo que eu era especialista em chimarrão. E chegou no momento de fazer a festa, a festa começava na sexta-feira, e o prefeito, na época, deu, uh, uh, Maico, vocês vão organizar o estande do chimarrão. E eu tava tão mal psicologicamente que chegou na quarta-feira de tarde, então faltava mais um dia para preparar o estande, eu, eu nem, nem tinha colocado uma mesa, nada. E a Adilene chegou, a Adilene, junto com a Neiva, com a Demir, Conversaram comigo e, e no fim a gente fez a melhor festa do chimarrão, que era para sair junto com toda a equipe. E, e hoje. Ó, eu... oh, Maico,
3: eu tenho que fazer um comentário aqui, ó. O Maico é um excelente violeiro, um excelente comunicador, um excelente radialista, é um excelente tudo isso. Mas eu vou te dizer assim, ó. O Maico tem uma capacidade de agregação, uma capacidade de fazer as pessoas se envolverem nas coisas que poucos têm sabe? É, então, assim, ó, é, essa energia, Maico, assim, ó, é uma coisa que eu admiro muito em você, porque Nós fizemos em Ponto Serrado, e aqui eu quero mandar um beijo para Neiva, pra Demir, se vão escutar nós, Maicon, não, não sei, Vamos mas mandar um beijo leve pra todo mundo, né? os nossos agricultores lá de Ponto Serrado, é, porque assim, ó, a gente fez junto a festa do vinho, a festa do leitão, a festa do aipim, né? E assim foi, e todo mundo pegava junto, porque não tinha tempo feio. E o Maico sempre foi o puxador da carroça nesse sentido. Então, Maico, quero deixar aqui que na minha vida eu tenho muito aprendizado, que veio de você também, tá? Valeu?
1: Que legal, Aí, aí, aí judia, né? Aí judia do gordinho <risos> Eita, que legal Falei que nós, nós precisávamos de mais de uma hora Mas, Ed, infelizmente uh, O nosso tempo, a gente combinou com as rádios Em torno de 30 minutos E vou fazer o convite para um próximo podcast A gente falar de outras coisas Que tem muita coisa para falar da Ipagre A gente tem que aproveitar Os agricultores de Santa Catarina São diferenciados exatamente por isso A Ipagre tem A Ipagre, as cooperativas tem um, um fator fundamental nesse sucesso da agricultura de Santa Catarina. Então, Ed, de coração, obrigado por aceitar o nosso convite. É, eu deixo para ti as mensagens finais aí. E o Mateando com Agro, esse podcast de três amigos aqui, que a partir da semana que vem passa a ser... Quatro amigos, que nós vamos convidar uma pessoa internacional para estar falando conosco. Mas, Ed, de coração, muito obrigado mesmo por te aceitar aceitado o convite, abrir o teu coração falar de, de detalhes assim tão importantes da Epagre e da Edilene como mulher do agro. Obrigado, Thayde. Tá,
3: obrigado, Maicon. Obrigado, Ederson, Leandro. Eu fiquei muito feliz com o contato, até porque fazia muito tempo que nós não nos falávamos, né? E eu digo assim que é um prazer, né? É um prazer conversar com vocês. É um prazer retomar esse contato, porque cada um, né, foi o que eu comentei, assim, cada um que passa pela vida da gente deixa marcas e o Marco deixou várias né? ele foi um colega de trabalho ele foi um amigo, um vizinho que nós éramos vizinhos né? e assim, é o mínimo né, que eu posso também retribuir em participar desejar para vocês muito sucesso é, e vida longa e muita saúde nesse momento que Deus ilumine a todos nós e parabéns pelo canal de vocês, parabéns pelo programa parabéns por serem também uma forma de comunicação com o nosso setor agropecuário, seja catarinense, paranaense, do Rio Grande ou do mundo todo.
2: Bom, muito obrigado.
0: Parabéns pelo trabalho, pelo seu e pelo da Ipagre. E forte abraço. Dilene, parabéns pelo trabalho. Tá? Ganhou mais um, um admirador aqui. É realmente uma pessoa que faz diferença no mundo. Obrigado, viu? Que legal.
1: O canal a, Matiano com Agro está aberto para você e para a Ipagre. Abraço. Até mais. Um abraço.
3: Até mais. Valeu.